0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital. En el campo de la verificación de datos, notamos que la información falsa circula en formatos distintos a las noticias tradicionales. Memes, titulares erróneos, información sin evidencias, tweets, cadenas de WhatsApp, TikToks, etcétera.
1: Hoy hablaremos sobre verificación de información y noticias falsas con Ezio Ramos.
0: Hola, soy Ezio Ramos, licenciado en comunicación por la Universidad de Lima. Actualmente me dedico a desmentir información engañosa y falsa en Verificador, el área de fact-checking del diario La República. En esta sección elaboramos artículos para aclarar o desmontar la desinformación que se difunde en Internet y buscamos maneras de acercar estas verificaciones al público, ...ya sea en forma de videos, historias de Instagram y los de Twitter... ...así como un podcast en el que resumimos nuestras notas más relevantes.
1: ¿Cómo llegaste a relacionarte con las noticias falsas y la verificación de información?
0: Antes de pertenecer a Verificador, trabajaba en el mismo diario... ...pero me desempeñaba en otras secciones y escribía notas coyunturales. En agosto de 2020 ingresé al área de fact-checking... ...y desde entonces mi día a día consiste en monitorear las tendencias en redes sociales ya sean publicaciones virales o declaraciones de políticos para detectar las múltiples formas de desinformación y contrastarlas con la realidad. Esto abarca diversos temas que van desde el propio coronavirus hasta la información que circula sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.
1: ¿De qué manera se definen las noticias falsas hoy?
0: Últimamente no usamos mucho el término de noticias falsas. En el campo de la verificación de datos notamos que la información falsa circula en formatos distintos a las noticias tradicionales. Estos van desde las imágenes y videos editados o sacados de contexto, memes, titulares erróneos o tendenciosos, información sin evidencias, tweets, cadenas de WhatsApp, TikToks, etc. Además que una noticia, para ser noticia, tiene que ser cierta. En ese sentido, podemos hablar de desinformación como la difusión de contenido engañoso o falso, es decir, que no cuenta con evidencia fáctica o que ha sido descontextualizado de manera deliberada.
1: ¿Qué peligros trae la difusión de contenido engañoso o falso? ¿Y qué ha sido lo más difícil que te ha tocado desmentir? Pues, en un espacio como el Internet, tan sobrecargado de
0: información, la repetición de contenido falso o engañoso puede afectar realmente la construcción de nuestros sentidos comunes, argumentos y posiciones políticas. Basta ver cómo la reciente aparición de un perfil de Twitter que parodiaba a la República, por poner un caso cercano, caló rápidamente en el discurso político, llevando a que un titular falso fuese tomado como cierto en un debate del propio Congreso peruano. Como se ha visto también en escándalos como el de Cambridge Analytica, esto interviene en la percepción de las personas, en su toma de decisiones y por extensión en el mismo corazón del juego democrático. En cuanto a la dificultad para desmentir la desinformación, uno de los retos es especificar qué cosa de todo el contenido vas a verificar. Por ejemplo, las opiniones y las afirmaciones a futuro no entran en el campo del fact-checking. También pasa que el dato falso está metido en una frase retórica y debes traerlo a la superficie y decir, ok, voy a desmentir esto. Sin embargo, un reto mayor me parece que son los grandes entramados, esas publicaciones o videos largos que construyen su lógica a partir de un montón de datos sacados de contexto o ya de plano falsos, como es el caso de los autoproclamados médicos por la verdad, que mezclan teorías conspirativas y afirmaciones negacionistas para concluir que el COVID es una farsa o que las vacunas matan, etc. Y en esos casos hay que aplicar todas las herramientas, revisar fuentes fiables, artículos científicos, consultar expertos, y todo eso explicarlo de un modo digerible para los lectores y no confundirlos más. Entonces, es todo un reto.
1: ¿Cómo se podría enseñar sobre esto en las escuelas?
0: Desde un punto de vista más amplio, considero que la educación debe reforzar desde muy temprano el valor de la veracidad y la información comprobada a la hora de construir nuestros argumentos en una discusión. Ahora bien, siendo más específico, se pueden enseñar técnicas para identificar y desmentir información falsa desde casa. Por ejemplo, preguntarnos si un contenido que aparenta ser cierto refuerza nuestras creencias propias o si despierta nuestras emociones más intensas o si se toma la molestia de presentar sus fuentes y si estas fuentes son fiables o verificables. Esas preguntas que menciono son apenas una breve introducción pero pueden servirnos para tomar conciencia de cuando estamos delante de un caso de desinformación.
1: Este fue un podcast producido por Julio César Mateus y Emilia Fernández. Si quieres seguir nuestro
0: contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarred, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en la Caixa.